0: 오늘 우리에게 허락하시는 주님의 말씀은 전도서
1: 11장 1절에서
0: 6절입니다.
1: 돈이 있으면 무역에 투자하여라. 여러 날 뒤에 너는 이윤을 남길 것이다. 이 세상에서 내가 무슨 재난을 만날지 모르니 투자할 때는 일곱이나 여덟로 나누어 하여라. 구름에 물이 가득 차면 비가 되어서 땅 위로 쏟아지는 법. 나무가 남쪽으로나 북쪽으로 쓰러지면 어느 쪽으로 쓰러지든지 쓰러진 그곳에 그대로 있는 법. 바람이 그치기를 기다리다가는 씨를 뿌리지 못한다. 구름이 거치기를 기다리다가는 거두어들이지 못한다. 바람이 다니는 길을 내가 모르듯이 임신한 여인의 태에서 아이의 생명이 어떻게 시작되는지 내가 알수 없듯이 만물의 창조자 하나님이 하시는 일을 너는 알지 못한다. 아침에 씨를 뿌리고 저녁에도 부지런히 일하여라. 어떤 것이 잘 될지, 이것이 잘 될지, 저것이 잘 될지, 아니면 둘다잘 될지를 알수 없기 때문이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 네, 참 좋으신 우리 주님의 은총이 오늘 우리 가운데 임한 것 같은 그런 느낌을 받는 영감 있는 찬양, 대단히 감사합니다. 아, 우스절기를 앞두고 엊그저게 눈이 내렸죠. 아, 내리는 눈 맞으며 걷는 기분이 참 좋았습니다. 아침 저녁으로 저는 아, 출근할 때, 퇴근할 때 효창 공원을 걷는데 아무도 걷지 않은 서론 위에 나보다 먼저 걸어간 발자국이 있었습니다. <웃음> 비둘기 발자국 이었습니다 근데 그 비둘기 발자국이 얼마나 예쁜지 딱한 마리만 걸어간 걸 보면서 참 좋다 이렇게 느끼기도 했습니다. 가물었는데 눈이 내려서 얼마나 기분이 좋은지 모르겠습니다. 이른 비와 늦은 비로 우리에게 은택을 입히시는 하나님의 그 사랑이 오늘 이 세상 사느라고 메마른 우리의 마음속에 촉촉히 적셔지기를 소망합니다. 아, 저는 늘 농가, 원령가를 읽으면서 우리가 어떤 시간을 지나고 있는지를 가늠하곤 하는데 이제는 우수절기가 다가오고 있죠. 이맘때를 두고 농가월령관 이렇게 노래를 합니다. 일년 풍흉은 청량하지 못하여도 인력이 극진하면 천재를 면하나니 사람이 최선을 다하면 하늘이 내리는 재난, 재앙 이걸 면할 수 있다. 그래서 이어서 말합니다. 제각각 근면하여 게을리 굴지 말라. 1년 지게 재춘하니 1년 동안의 인생의 계획이라고 하는 것이 봄에 있으니 봄사를 미리 하라. 봄에 만일 실시하면 봄에 때를 놓치면 종년의 낭패로다. 그렇게 말합니다. 한해 마치는 그때 낭패를 겪을 수밖에 없다 하는 말입니다. 이걸 읽으면서 제가 마음에 툭 와닿는 게 인력이 극진하면 천재를 면한다는 구절입니다. 점점 그런 것 느낍니다. 삶을 잘 산다고 하는 게 뭘까 생각해 보면 우리에게 주어져 있는 삶의 기회를 정성스럽게 살아내는 것 같아요. 그게 참쉽지 않은 일인데 정성껏 사는 사람들을 보면 참 좋습니다. 오늘 우리가 본문을 전도서로 택했는데요. 전도서 하면 제일 먼저 떠오르는 게 허무주의의 교과서 같은 느낌이 듭니다. 왜냐하면 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 이런 말이 우리 속에 박혀있기 때문에 그렇습니다. 정말로 세상에 있는 모든 것들이 허망할 뿐이라고 말하는 책이라면 전도서는 성경으로 채택되지 않았을 겁니다. 그러나 그 허망함을 말하면서도 이 책이 하나님의 말씀인 까닭이 있습니다. 돈도 명예도 권세도 혹은 열정도 이념도 우리가 한때 그것에 붙들려 살긴 하지만 그것이 세월이 지나가도 우리 속에 뚜렷하게 남는 것들이 아니라 그것들은 잠시 우리를 찾아왔다가 떠나가는 것들이다. 이게 전도서가 우리에게 하는 말입니다. 돈도 명예도 권세도 여러분 젊음도 그죠 나이 드신 분들은 이것도 꼭 들어가야 돼요. 젊음도 잠시 왔다가 가는 거예요. 그러니까 여러분 옳고 그름에 대한 가름도 어떻게 보면 부질없는 것일 수 있다 하는 얘기입니다. 판단하지 말라는 얘기가 아니라 오늘 내게 절대적으로 옳아 보이던 그 일도 시간이 지나 놓고 나면 그렇게 옳기만 했던 것은 아니고 어떤 때 악처럼 보이는 일도 보니까 역사 발전에서 대단히 중대한 계기가 되기도 했고 이것이 인간이 경험하고 있는 시간의 경험이라는 거지요 그러니까 여러분 그런 것들을 얻기 위해 일심으로 달려가는 사람들에게는 내가 살아봤는데 그거 별거 아니더라 이런 말 들으면 재수없는 소리처럼 들릴 수도 있습니다. 그러나 여러분 이 전도서의 말씀은 우리에게 대단히 소중하게 다가오기도 합니다. 전도서는 우리에게 이런 삶을 가르칩니다. 우리가 지금 맹렬하게 뭔가를 추구하고 살고 있지만 사실은 그렇게 노력해야 되지만 그러나 거기에 집착하지 말아라. 그거는 잠시 우리에게 왔다가 가는 거야. 그러니까 붙잡지 못할 것을 붙잡으려고 인생을 낭비하지 말고 지금 우리에게 주어져 있는 삶의 가능성을 한껏 살아내는 지금의 사람이 되어라. 이것이 전도서의 가르침이라고 볼수 있겠습니다. 중요한 것은 과거에 화려했던 나의 경력을 회상하는 것 아닙니다. 미래에 대한 소망에 붙들려서 현재의 삶을 소홀히 사는 것도 중요한 일이 아닙니다. 여러분 그렇습니다. 중요한 것은 지금 여기밖에 없습니다. 세상의 모든 고등학문을 섭렵한 사람이라고 해도 세상에서 벌어지는 모든 일을 다 이해할 수는 없습니다. 우리가 보듯이 세상은 선한 사람이 어려움을 겪는 일들이 참 많고 악한 사람들이 똥똥거리고 사는 것이 세상 이치이기도 합니다. 3.1절 100주년이 다가옵니다만 독립운동가의 후손들은 어려움을 겪고 친일파의 후손들은 여전히 부를 대물림하며 살고 있는 게 우리의 현실이기도 합니다. 정말로 그렇습니다. 이것이 현실의 부조리처럼 보이기도 합니다. 그래서 우리는 말합니다. 사람은 알을 추구하는 존재이지만 알수 없음을 살 수밖에 없는 게 또한 인간이다. 이 불확실함을 내 삶의 일부로 받아들이고 살 수밖에 없다. 그리고 여러분 그렇기에 우리에게 주어져 있는 시간이라고 하는 것은 무엇일까요? 사랑을 배우기 위해 하나님이 주신 기회다. 그렇게 말할 수 있겠습니다. 나에게 주어져 있는 남은 생은 사랑을 배우라고 하나님이 내게 주신 아, 아, 귀한 기회다. 하는 생각입니다. 여러분 그러기 위해서 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 나를 신뢰하는 마음이 아니라 하나님을 신뢰하는 마음이 필요합니다. 이사야서가 들려주었던 것처럼 하나님의 생각은 우리의 생각보다 높습니다. 하나님의 길은 우리의 길과 다릅니다. 그러니까 하나님과 나의 질적인 차이를 인정하고 그때 우리가 해야 하는 것은 하나님을 이해의 대상으로 보는 것이 아니라 하나님을 신뢰하는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 나의 생각을 하나님의 생각에 연결하고 나의 길을 하나님의 길과 잇댄 채 살아갈 때 우리는 조금씩 나은 존재가 될 겁니다. 이런 이해를 바탕에 깔고 오늘의 본문으로 접근해 보도록 하겠습니다. 전도서의 거의 말미에 나오는 이 구절은 대단히 당혹스럽습니다. 특별히 1절과 2절이 그러합니다. 돈이 있으면 무역에 투자하여라 여러 날 뒤에 너는 이윤을 남길 것이다. 이 세상에서 내가 무슨 재난을 만날지 모르니 투자할 때는 일곱이나 여덟로 나누어해라. 아니 계속 허무하다고 얘기하던 분이 갑자기 돈좀 있어? <웃음> 그럼 무역에 투자해 이렇게 얘기하니 그리고 여러분 방법도 가르쳐 주잖아요. 계란을 한 바구니에 담는 거 아니야. 어, 다 깨질 수 있거든. 그러니까 일곱 여덟로 나눠서 해. 그러니까 갑자기 초세술의 교과서가 된것 같은 느낌이 들기도 하는 거예요. 그러니까 여러분 이 히브리 언어라고 하는 게 히브리 언어의 특색이 라틴어하고 달라요. 라틴어는 정확하게 뭔가를 규정하고 갑니다. 그래서 라틴어에서 발전한 게 법률이에요. 애매하지 않게. 히브리어는 대단히 은유적인 언어예요. 이렇게 해석될 수 있고 저렇게 해석될 수도 있어요. 그러니까 히브리어 성경을 단 하나의 의미로 한정하여 해석할 수가 없어요. 그런데 이 성서의 번역자들은 고심했을 것 같아. 복잡한 수수께끼 같은 이 대목을 어떻게 설명을 해야 될까 하다가 이것이 해상 무역에 대한 가르침이라는 판단이 들었고 그 때문에 돈이 있으면 무역에 투자해라 이렇게 이제 번역을 해 놓은 거예요. 저는 이 번역이 유감스러워요. 사실은 이게 그 의미를 너무 좁게 한정한 것이 아닌가 생각합니다. 이새 번역 성서의 번역을 책임졌던 분이 제 스승인 민영진 목사님입니다. 대한성서공예 총무로 일하면서 번역을 열심히 진두주의했습니다. 그러나 민박사님이 하고 싶은 대로 번역하지 못합니다. 왜성서공회라고 하는 것은 다양한 교파의 사람들이 다 들어와서 논의를 하는 구조이기 때문에 성서 전문가인 우리 민박사님이 이거 이렇게 번역해야 됩니다. 그래도 다른 교단들이 동의해 줘야 할수 있어요. 그런 난점이 있는데 어쨌든 이 구절은 내가 보기엔 좋은 번역 아니에요. 여러분 민박사님이 종종 이런 얘기를 하실 때가 있습니다. 우리 가끔 밥 먹는 모임이 있는데 거기에 오는 친구 하나의 얘기입니다. 아, 아이 사람이 말이야 그러면서 다짜고짜 어, 내 방으로 찾아오더니 통성명도 하기 전에 뭐라고 얘기하냐면 전도서 11장 1절을 왜 그렇게 번역했습니까 하고 대들들 해요. 아, 그래서 말이야 뭐 당황스러웠다고. 그 당혹스럽게 했던 그 사람이 누구냐면 지금 경희대학에서 가르치고 있는 김민웅 박사인데 정치학자이면서 신학자입니다. 제 친구이기도 합니다. 이 당돌한 친구가 찾아가서 왜 그렇게 번역했습니다. 이게 오역입니다. 이렇게 얘기했다는 거지 그래요. 그 얘기 일리가 있어요. 저도 유감스러워요. 근데 오히려 11장 1절은 개혁 개정판이 더 나은 번역 가돼요 이렇게 개혁 개정탄은 얘기합니다. 너는 내 떡을 무리에 던져라. 여러 날 후에 도로 쳐주리라라고 말합니다. 굉장히 함축성 있는 언어입니다. 교회 전통은 오랫동안 이 구절을 대가를 바라지 않은 구제 혹은 봉사에 대한 가르침으로 이해를 해왔습니다. 그러니까 떡이라고 하는 것은 삶에 꼭 필요한 것을 은유하는. 아, 의미하는 은유라고 보는 게 좋을 것 같습니다. 그러니까 여기에서 말하고 있는 떡이라고 하는 것은 누군가에게는 돈일 수도 있고 누구에게는 시간일 수도 있고 누군가에게는 재능일 수도 있고 누군가에게는 열정일 수도 있는 겁니다. 그러니까 잠시 지금 내 곁에 와서 머물고 있는 그것을 나의 것으로 전유하지 말고 필요한 사람에게 흘려보내라고 하는 말이 너의 떡을 물위에 띄워보내라고 하는 말 속에 담겨있는 의미인 것으로 보입니다. 그렇죠. 예수님도 이것과 비슷한 가르침을 우리에게 베푸신 적이 있습니다. 그러므로 너희는 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두어라. 거기에는 조미 먹고 녹이 슬어서 망가지는 일이 없고 도둑들이 뚫고 들어와서 훔쳐가지도 못한다. 너의 보물이 있는 곳에 너의 마음도 있을 것이다. 라고 말씀하십니다. 여러분 보물을 하늘에 쌓는다고 하는 것을 어떤 분들은 교회에 헌금 열심히 하라는 말로 전유합니다만 이건 그런 뜻 아니겠죠. 필요한 사람에게 주어라. 지금 절실히 필요한 사람에게 주어. 그의 필요를 채워주어. 그렇죠? 그런데 그것은 뭐냐면 결국 그렇게 채워지면 보상이 돌아올 것이라고 기대하기 때문이어서는 안 된다 그 얘기입니다. 그러니까 내게 머물고 있는 것을 누군가에게 흘려보내는 것은 미래를 위한 투자여서는 안 돼요. 보상을 바라서 하는 것은 안 된다 하는 얘기입니다. 사회적인 위신이나 존경을 얻기 위해서 하는 일이 되어서도 안 된다 하는 얘기입니다. 누군가에게 감사합니다라는 말을 듣기 위해서 그런 일을 해서도 안 되는 거예요. 그냥 자연스럽게 물이 흘러가듯 흘려보낼 수 있어야 돼 이게 참 쉽지 않은 일이죠. 이거를 정말 흘려보내듯 할수 있는 사람은 복받은 사람입니다. 그런데 여러분 우리가 늘 보아오는 일입니다만 우리도 가끔은 선한 일을 하거든요. 늘 악하지만은 않잖아요. 그러니까 여러분 성어거스틴이 그런 얘기를 했습니다. 하나님 제가 하는 일이 모두 악할 뿐입니다. 가끔 내가 선한 일을 하는 것은 주께서 내 안에서 하시는 일입니다. 그렇게 말해. 내가 하는 일은 다 악분인데, 내가 도로 선한 일을 할때 그것은 주님이 내 안에서 하시는 일입니다. 그래요. 진실한 고백이죠. 우리도 가끔 선한 일을 합니다. 근데 여러분, 선한 일을 하고 그것을 맹렬하게 기억하는 사람이 있어. <웃음> 내가 말이야. 그러고, 어? 전파하고 여기저기. 어? 내가 이렇게 누굴 도와줬어. 그리고, 어? 뭐 이렇게. 요즘 여러분 SNS를 보면 자기 자랑 엄청난 사람들이 많습니다. 내가 이런 선한 일도 했고 이런 일도 해서 막 얘기해요. 어, 그러면 저는 불편해요. 여러분 이렇게 사람들에게 자기가 한 일을 맹렬하게 기억하는 사람들은 시험에 들기 쉬워요. 왜냐하면 자기의 도움을 입었던 사람이 늘 기억하면서 정말 고마워요. 그때 정말 당신의 도움이 없었으면 이러고 다음 해에도 또 고마워요. 그럼 괜찮은데 다음에 인사를 하네그럼 저런 배운 망독한 놈. 이렇게 가기 시작하면 여러분 내가 선을 행했던 그것 때문에 내 영혼이 썩기 시작하는 거예요. 그래서 여러분 우리가 구해야 할 것이 있어요. 그건 뭐냐. 하나님 저로 하여금 선한 일을 하게 하시되 그 사실을 잊게 해 주십시오. 이게 정말 복받은 마음이야. 저는 하나님께 정말로 고마워하는 것 가운데 하나는 제가 뭐 선한 일도 별로 안 하지만 그래도 제가 뭔가를 하고 나면 잊어버려요. 이게 하나님이 제게 주신 복 가운데 하나라고 생각합니다. 여러분 맹렬한 기억 그것이 불행이 될 수도 있어요. 그러니까 여러분 선한 일을 행하고 있는 복을 누리시길 바랍니다. 별로 잊을 생각이 없지. (웃음) 그럼 내가 한 선한 일은 기억해야 돼. 내가 한 선한 일은 잊어버려야 하지만 그러나 여러분 사람이 사람답게 살기 위해서는 다른 이이가 내게 베풀어 주신 그 고마운 기억들은 간직해야 합니다. 이건 기억투쟁을 통해 간직해야 돼. 그래야 우리가 조금 사람이 되는 거예요. 그럼 여러분 나 홀로 살기도 어려운데 왜 자꾸 주라고 하냐고 그렇게 물을 수도 있어요. 그런데 여러분 여기에 분명한 답을 주는 말이 있습니다. 아브라함 조서의 헬셀이라는 분 제가 종종 인용하죠. 그는 이렇게 얘기합니다. 인간은 살면서 절망에 빠질 수도 있는데 절망을 피하는 유일한 길은 자신을 목적으로 내세우는 것이 아니라 누군가에게 필요한 존재가 되는 데 있다. 여러분, 내가 절망을 극복하는 방법은 다른 데 있잖아. 나는 맹렬하게 희망을 품고 갈 거야. 이렇게 나를 중심에 놓고 추구할 때, 그는 절망에 빠지. 근데 거꾸로 누군가에게 필요한 사람이 되는 거야. 지금 내 도움을 필요로 하는 사람에게 기꺼이 다가가, 그에게 도움이 되어 주려고 할 때, 놀랍게도 내 마음속에 절망이 쓰러진다. 그 얘기예요. 이게 참 중요한 얘기입니다. 그리고 그는 얘기합니다. 행복이란 뭐냐. 내가 원하는 거다 누리는 게 행복이 아니라 그가 필요하다는 사실의 확실성. 그렇게 말합니다. 나를 필요로 하는 사람이 있어. 내가 저 사람에게 나를 선물로 줄수 있다는 게참 좋아. 여러분 행복은 그런 거래요. 여러분 이런 행복을 누리시길 바랍니다. 네 아멘 두 사람만이. 지금 했는데요. (웃음) 여러분 절망을 피하는 법 행복한 법 그게 뭔지 여러분 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 지금 누군가는 나를 필요로 합니다. 때때로 나의 구체적 도움을 필요로 하는 사람도 있습니다. 돈을 필요로 하는 사람도 있고요. 또 전폭적인 지지가 필요한 사람도 있고요. 밥한 끼를 대접해 줄 사람이 필요하기도 하고요. 내가 외로울 때 그냥 옆에 있어줄 사람이 필요하기도 해요. 나는 누군가에게 줄수 있는 게 아무것도 없다고 말하지 마세요. 우리는 있음 그 자체로 누군가에게 줄 것을 가지고 있는 사람이에요. 여러분 그들에게 우리의 시간과 정성과 물질과 사랑을 나누어 줄때 하나님은 그것을 기뻐하신다 이렇게 되어 있어요. 이게 성경의 얘기입니다. 삶은 유한합니다. 시간 속에서 우리가 안간힘을 쓰며 삶의 의미를 추구합니다. 그런데 여러분, 전도서가 우리에게 가르쳐 주지요. 인간은 영원을 사모하지만 이 일의 결국을 다알수 없는 게 인간이다. 그렇게 말합니다. 그래서 여러분, 우리는 뭔가 계획을 세워 놓고 열심히 추구하지만 내가 바라는 대로 삶의 성취가 없을 때가 많습니다. 바람과 현실은 어긋날 때가 더 많아요. 그래서 우리는 속상해하고 슬퍼하고 누군가를 원망합니다. 인생은 알수 없어요. 이게 우리의 한계입니다. 오늘 읽었던 이 짤막한 본문 가운데 눈치채는지 모르지만 반복되는 단어가 있습니다. 그것은 모른다 혹은 알지 못한다 라는 단어입니다. 이절 이 세상에서 내가 무슨 재난을 만날지 모르니? 라고 말했고 5절 바람이 다니는 길을 내가 모르듯이 임신한 여자에 대해서 아이의 생명이 어떻게 시작되는지 내가 알수 없듯이 만물의 창조자 하나님이 하시는 일을 너는 알지 못한다. 6절 이것이 잘 될지 저것이 잘 될지 아니면 둘다잘 될지를 알지 못하기 때문이다. 라고 말합니다. 이 짤막한 본문 속에서 알지 못한다라고 하는 단어가 반복되고 있습니다. 호모사피엔스라고 하는 책을 통해서 한국사회에 굉장히 큰독서붐을 일으켰던 유발 하라리는 우리나라에 번역된 그의 두 번째 책 호모데우스라고 하는 책에서 여러분 호모사피엔스 사피엔스가 극한에 이르러서 이제 인간은 신의 주의까지 바라보게 되었다고 말합니다. 이전에는 인간의 통제하에 있지 않았던 일들이 얼마나 많았어요. 전쟁이라든지 기근이라든지 역병이라든지 지금도 여전히 이것이 벌어지고 있지만 은 인간에 의해 통제 가능한 수준에서 일어나고 있다고 그런 얘기하고 있습니다. 심지어는 오로지 신의 영역에 속해 있다고 하는 죽음의 문제까지도 인간의 과학이 어느 정도는 통제하고 연장할 수 있는 그런 길이 인간에게 열렸다고 얘기합니다. 저는 이것을 복으로 보기보다는 위험한 것으로 보고 있습니다. 인간은 못할 일이 없는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 여러분 인간은 아는 것보다 알지 못하는 게 훨씬 더 많습니다. 제 아무리 큰 슈퍼 컴퓨터를 가지고 계산을 해봐도 기상의 변화를 완전히 예측할 수가 없습니다. 그죠? 이게 인간의 한계입니다. 여러분 기상과 같은 그런 어, 그 자연계일 뿐만 아닙니다. 정치를 하는 사람들의 정치 행위가 어떤 결과를 낳게 되는지 그들은 예상하고 판단하고 했지만 때때로 역사는 전혀 다른 방향으로 흘러가기도 합니다. 인간은 알수 없음 속에 살 수밖에 없어요. 여러분 하물며 하나님의 세계를 인간이 어떻게 다 이해하겠습니까? 전도자는 말합니다. 바람이 다니는 일을 알수 없고 대중에서 생명이 자라는 이치도 알수 없다고 말입니다. 유대인 철학자인 마틴 부버는 태아의 생명의 지평은 어머니이지만 생명은 인간의 태내에만 국한할 수 없다면서 유대인의 속담을 인용하고 있습니다. 나와 너라고 하는 책에서 사람은 태아내 있을 때 우주를 알고 단생과 함께 우주를 잇는다. 그렇게 말합니다. 이 말은 어떤 의미일까요? 인간은 어머니를 통하여 이 세상에 오지만 그 궁극을 알수 없는 신비라고 하는 말입니다. 여러분 이것을 범속하게 얘기하면 뭐냐 면 쟤는 내 배에서 나왔는데도 이해를 할 수가 없어 그러잖아요. 그죠 이게 맞는 얘기죠. 그러니까 어머니의 태중에 자라고 있지만 은내통제하에 있지 않아요. 그게 신비예요. 그 생명은. 이게 인간 아닙니까? 이 때문에 인간은 여러분 잃어버린 세계, 우주에 대한 감각에 대한 그리움을 품고 산다는 거예요. 이게 이제 마틴 부부가 하는 얘기입니다. 근데 여러분 살면서 우리가 절감하는 것은 삶이 우리의 계획이나 예측대로 흘러가지 않는다라고 하는 거예요. 그래서 여러분 이 경험을 이야기로 만든 것이 뭡니까? 세홍지마 이야기잖아요. 변방에 사는 그 노인의 이야기. 그렇죠? 아들이 말 타고 나갔다 떨어져서 뭐 다리가 부러지고 불행한데 나중에 전쟁 났는데 다리가 부러졌기 때문에 전쟁 안 나가고 뭐 이런 엉키고 설킨 이야기 여러분 잘 아시잖아요. 그러니까 그 얘기가 우리에게 하는 것은 뭡니까? 불행처럼 보이는 일이 때때로 행운이 될수 있고 행운처럼 보이는 일이 불행의 단초가 되기도 하더라 인간은 알수 없다 그런 얘기죠. 이 그러니까 여러분 인간이 어떻게 하나님이 하신 일을 다알수 있겠습니까? 하나님에 대해 다 아는 것처럼 말하는 사람이야말로 오만에 빠진 영혼이라고 말할 수밖에 없습니다. 하나님은 인간의 알매대상이 아닙니다. 하나님은 인간이 오로지 부를 수 있는 분이고 하나님은 오로지 인간이 찬양할 수 있는 분입니다. 이게 인간의 마땅한 도리입니다. 때로는 하나님이 주신 이성의 능력으로 하나님의 뜻을 분별해야 합니다. 살기 위해서 그리고 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 하나님 뜻 무엇입니까라고 여쭤봐야 합니다. 그런데 아무리 여쭤봐도 분명하지 않을 때가 많이 있습니다. 어떤 일을 흑백으로 재단하는 일은 명쾌하게 보이긴 하지만 그러나 흑백 논리라는 것은 대단히 폭력적입니다. 그래요. 자기와 같지 않은 사람들을 다 배제하니 말입니다. 흑백 논리는 삶의 모호함을 견디지 못하는 편협함입니다. 어떻게 보면. 그래서 우리는 조금 여유를 가지고 지내야 돼요. 그럼 여러분 모호할 때 우리는 어떻게 하나님의 뜻을 분별할 수 있을까요? 저 이전에 우리 청파교회를 담임하셨던 박정호 목사님은 우리 교인들에게 웃으면서 이렇게 물은 적이 있습니다. 여러분 하나님의 뜻이 무엇인지 정말 모르세요? (웃음) 정말 모르세요? 그리고 목사님이 하신 말씀이 있습니다. 하나님의 뜻을 모르겠다고 하는 건 그렇게 살고 싶지 않기 때문에 모른다고 합니다. 그리고 하나님의 뜻에서 멀어지지 않는 길을 하나 얘기하세요 이익과 손해가 걸려있는 상황에서라면 내가 그것 때문에 피해의식에 사로잡히지 않는 한 상대방을 위해 손해보기를 감수해라. 그것이 하나님의 뜻이라는 말이 아니라 우리가 그런 선택을 할때 하나님은 대견하게 보실 거다. 여러분 이게 참 중요한 교훈이라고 저는 생각해요. 하나님의 뜻이 무엇인지 여러분 분별하기 어렵거든. 대개 다른 사람에게 유익이 되는 쪽으로 선택을 할때 하나님은 기뻐하실 거다 하는 얘기입니다. 그러면 여러분 손을 행해야 하는 때는 언제입니까? 우리는 언제나 이 때의 문제에 걸려 넘어집니다. 자, 선을 행하고 사세요. 하고 말하면 예, 그래야죠. 기회가 되면 하겠습니다. 내 형편이 조금만 나아지면 그렇게 하겠습니다. 하지만 여러분, 이렇게 때를 연장하는 사람은 절대로 선한 일을 하기 어려워요. 오늘 본문이 얘기하고 있는 것처럼 바람이 그치기를 기다리는 사람은 파종할 수 없어요. 구름이 거치기를 기다리는 사람은 추수를 할 수가 없어요. 그러나 우리의 버릇이죠. 하지만 지금이야말로 바로 좋은 때입니다. 시인 이정화는 바람 속을 걷는 법이라는 시에서 이렇게 노래합니다. 바람 불지 않으면 세상살이가 아니다. 그래 산다는 것은 바람이 잠자기를 기다리는 게 아니라 그 부는 바람에 몸을 맡기는 것이다. 바람이 약해지기를 기다리는 게 아니라 그 바람 속을 헤쳐나가는 것이다. 이 시의 마지막은 바람이 부를 때 비로소 떠오르는 연을 생각해 보라고 얘기를 하고 있습니다. 산다는 것은 바람에 몸을 맡기는 것입니다. 그 바람 속을 헤쳐나가는 것입니다. 때를 어떤지 못 어떤지 주님의 요구에 응답해서 지금 내가 손에 실을 뿌리는 것이 우리가 살아야 할 삶의 내용입니다. 바울사도는 이것을 뭐라고 표현했습니까? 보십시오. 지금이야말로 은혜의 때요. 지금이야말로 구원의 날입니다라고 말했습니다. 내일이 아닙니다. 바로 지금입니다. 믿는 이들은 지금 여기서 하나님의 임재를 드러내는 사람이 되어야 합니다. 나의 삶이 하나님의 임재를 드러내는 것을 일러 우리는 이렇게 얘기할 수 있습니다. 인간의 영혼은 하나님의 촛불. 나라고 하는 존재가 하나님을 드러내는 촛불이 될수 있다면 얼마나 아름답겠습니까. 하나님은 인간을 통해 당신의 살아계심을 이 땅에 드러내기를 원하십니다. 하나님은 지금도 쉼없이 일하고 계십니다. 우리는 하나님의 지속적인 창조 덕분에 살아갑니다. 예수님은 이렇게 말씀하셨죠. 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말이죠. 그렇습니다. 바울사도도 말했습니다. 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘시게 하는 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분입니다. 놀랍지 않습니까? 하나님이 기뻐하시는 것을 염원하게 하셔요. 그리고 그것을 실천하게 하는 게 하나님의 은총이라고 이야기하고 있습니다. 하나님의 뜻을 이루기 위해 우리의 욕망을 내려놓을 때 자기의 삶의 유한함을 인정하고 다른 이들을 복되게 하기 위해 애쓸 때 하늘 바람이 우리의 가슴 속을 채우게 됩니다. 그 바람은 자유이고 기쁨이고 평화입니다. 농부들이 한 해의 농사를 준비하는 이때 우리도 하나님 밭에 일꾼답게 사랑과 평화를 파종해야 합니다. 결과가 눈에 띄지 않아도 낙심하지 마십시오. 테레사 수녀는 자신을 가리켜서 하나님이 쓰시다만 몽당연필이라고 말했습니다. 그리고 우리는 잠시 그분의 일을 하다 가는 것이라 말했습니다. 이런 겸허함이 필요합니다. 번듯하지는 못해도 중요한 것은 그분의 손에 들렸다는 데 있습니다. 그렇습니다. 바로 우리의 영혼은 하나님의 촛불입니다. 하나님이 우리를 통해 우리와 함께 구원사를 써가시도록 우리를 주님의 손에 맡기는 성숙한 믿음의 사람들이 되길 바랍니다. 주님의 은혜로 우리의 삶이 영혼을 가리키는 이정표가 될수 있기를 주 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 바람이 그치기만 기다리던 어리석은 사람들이었습니다. 날이 밝기만을 기다렸습니다. 겨울이 지나가기만을 기다렸습니다. 좋은 때가 오기만을 기다렸습니다. 그러나 좋은 때가 와도 우리는 알아차리지 못했습니다. 오늘 우리는 깨닫습니다. 우리의 삶이 지하물이 권고해도 바로 지금이라는 시간이 하나님의 은혜의 때임을 말입니다. 주님 우리를 불러 세우신 뜻 이제는 알겠습니다. 세상에 나아가 우리를 필요로 하는 사람들에게 우리를 선물로 주며 살고 싶습니다. 우리를 이끌어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘